0: Forfatter Nils Lyngsø er nomineret til DR-Romanprisen for sin bog Himlen under jorden. I den fortsætter han fortællingen om de to halsøskende Hans-Peter og Nadia. I forgængeren Min ukendte bror fulgte vi Hans-Peter, og i den nye bog kommer vi ind under huden på halsøsteren Nadia. Hun er antropolog og lever i Katakomperne i Paris. I de underjordiske gangsystemer hun sammen med andre mænd og kvinder etablerede kollektivet Sapiens. Nadia er til både kvinder og mænd, og i det alternative samfund under jorden udforsker de nye samlivsformer, hvor sex bliver anset for at være et vigtigt middel til at undgå konflikter indbyrdes. I denne podcast kan du møde Nils Lyngsø, høre om arbejdet med at skrive netop denne roman, og få svaret på nogle af de spørgsmål, som opstod hos dem, der har læst bogen. Mit navn er Diana Bak. Lad os starte med at få en fornemmelse af Niels Lyngsøs sprog og tone. Han læser han selv et uddrag fra bogen, hvor Nadia tænker tilbage på sin første orgasme, som hun fik som 13-årig. Det glider sig over i nutiden, hvor hun befinder sig i katakomberne.
1: Jeg var glad for, at Yusuf ikke havde fotograferet mig, da jeg tumlede rundt i vandkanten med Chan. Da havde han selv været i brydekamp med Mahmud. Og han havde vundet. Han havde siddet over på Mamuts bryst og presset hans arme ned i sandet med sine knæ. Så han havde sikkert ikke set, hvad jeg lavede sammen med Sian. Vi havde virvlet hinanden rundt og rundt i vandkanten, indtil Sian mistede balancen. Hun forsøgte at rejse sig op igen, men jeg fik hende ned på knæ og sat mig på hendes ene lår. Det udviklede sig til en slags ridet ranke, selvom vi var alt for store til den leg. Men vi grinede begge to og var forpustet. Janne holdt mig under armene. hyb sagde jeg. Hyp. Og for hvert hyb skyd min overkrop til værs. Jeg greb fat i hendes fingre. De var tøjlerne. Nej, manken. Jeg hoppede. Vi grinede. Mit skyd begyndte at skubbe sig frem og tilbage, og det suede i mit underliv på en måde, det aldrig havde gjort før. En tungt, drejende bevægelse. Jeg grinede højere for at skjule min forundring. Pludselig var mine ben glidt ud til siden. Jeg havde puffet Janne i brystet og skubbet hende omkuld og da hun røg bagover, havde hendes lår løftet sig, og så var det, at kramperne havde bredt sig varmt fra min bækkenbund og op gennem maven en indadvendt sol i mine hæklede bikinitrusser. Bagefter, da vi gik hjem imod mod bundehuset, vidste jeg godt, at det var det, der hed orgasme, men det havde ikke noget med sex at gøre, da vi lå der på stranden, ikke på den måde, jeg havde ikke tænkt på de bedste kamasutra-stillinger for kvinder, som Celeste havde fortalt om. Jeg havde ikke skænket mit køn en tanke. Jeg havde slet ikke tænkt, for jeg var overrumplet. Og latteren bagefter, da jeg tumlede ned og krummede mig sammen i sandet, den latter kom fra et fremmed sted. Jeg er vendt tilbage til himlen under jorden. Jeg er ind i den muslingeformede hule og har lagt mig i kalkstøvet. Pandelampen har jeg taget af. Den ligger og lyser op i loftet. Vælvingen er rå og uregelmæssig kalksten. De jordiske rester af havlevende væsner. Et kaos af viruløse dyr og ensællede organismer. En ufattelig ophobning af død. Ved siden af mig er der en tom plads, der hvor Bartman og Adam skulle have ligget. De har aldrig været stærkere til stede end nu, hvor de er væk. Selv i min celle kan jeg ikke få fred for deres fravær. Jeg slukker pandelampen. De grønne stjerner kigger ned på mig. Kusken, tyren, urieren. flo gløder i den senegalesiske nat. Stilheden er massiv. Så toner stjernerne bort. Ikke som ved daggry, hvor de smelter ind i dagen. Det er natten, de forsvinder i. De brænder ud, en efter en, og efterlader verdensrummet øde. Jeg anstrenger øjnene. Jeg ved ikke, om der stadig er fotoner, der rammer mine nethænder eller om det er efterbilleder, jeg ser. Det er nok efterbilleder, for nu lyser tyrens øje rødt. Det må være komplementærfarven, der har meldt sig et sted i synsnæverne. Ja, jeg hallucinerer. Den røde plet eksploderer tavst som under vand. En plamage, orange-rød, rustrød. Blodet driver ned ad himlen, og ind i det røde lys er billeder under opbygningen. Brunsorte trådstumper, femrehår, insekter. Jeg sejler ind gennem tyrens øje, og et sted i de simrende lysslør dannes en hånd. Ikke en levende hånd, det er en stiliseret stregtegning. Hånden er åben, fingrene er lidt spredte, midt i håndfladen ligger et menneske. Mennesket er ikke en tegning, det er levende. Det ligger i fosterstilling og er gennemlyst. Jeg kan se dets lille hjerte slå.
0: Det er hovedpersonen Nadia Nassias antropologiske feltarbejde i seks klubber og blandt menneskaber, der har givet hende ideen til det eksperimenterende underjordiske kollektiv. Mens fransk-arabiske Nadia udlever sine ideer i grotterne under den franske hovedstad, leder hendes danske halvbror Hans Peter efter hende over jorden, for deres fælles far ligger for døden. Samtidig er Nadias kvindelige partner Bartman forsvundet med deres lille søn Adam. Himlen under jorden følger på skift de to halvsøskende, som hver især afdækker en fortid de intet kendte til. Nils Lyngsø er blandt de seks udvalgte danske forfattere, der er nomineret til DR Romanprisen 2017. Hvert år i juni hedrer DR sammen med landets læsere en særligt fremragende dansk roman. De seks nominerede forfattere er udover over Niels Lyngsø, Kirsten Toor, Merete Brys Helle, Christina Stolz, Christina Hesselholt og Mik Vrog. Men nu er det Niels Lyngsø, der fortæller om sin bog, blandt andet om, hvorfor den kom til at hedde Himlen under jorden.
1: Det er flere ting. Helt konkret er det et bestemt sted under jorden i Paris, i det her store tunnelsystem, hvor meget af bogen foregår. Der er der sådan en lille kalkstenshule, hvor... Kunstneren Bartman har malet en stjernehimmel med floriserende maling øh, i loftet af sådan en lille hule. Og det er et værk, hun så kalder for himlen under jorden. Øh, så det er sådan den mere konkrete. Man kan sige, at i mere øh, abstrakt forstand, så er himlen under jorden også en slags, kan man sige, en anden måde at sige paradis under jorden, eller et underjordisk paradis. Fordi det er jo det, Natja i en eller anden forstand forsøger at skabe med det her kollektiv. Det er en slags øh, utopi.
0: Prøv at fortæl. Om Natja, siger din hovedperson, hvad er hun for, en, for et menneske?
1: Hun er opvokset i et kollektiv i 70'erne, i hjertet af Paris, som voksen uddanner hun sig til antropolog. Og sådan, hvad personlighed angår, der er hun sådan meget udadvendt, meget, meget socialt begavet, dygtig til at forbinde sig med andre mennesker, meget selvsikker også i sin seksualitet, meget øh, grådig, kan man sige, og udadvendt og nærmest aggressiv i sin, i sin måde at gå til den del af livet på.
0: Og hvad er det så, øh, hun har af tanker omkring den menneskelige seksualitet?
1: Ja, altså hendes øh, teori kan jeg godt øh, gengive nogenlunde kort. Hun har en idé om, at øh, mennesket i cirka 90-95% af artens historie har levet helt anderledes, end vi gør nu. Men at alting ændrede sig, da vi øh, opdagede bruget. Vi har jo i, i 95 procent af artens historie, at vi været i at samlere. Og det er først for relativt nyligt, sådan i et evolutioneret perspektiv, at vi slog os ned og begyndte at dyrke jorden. Og Nadias idé er, at det var en katastrofe. Det er simpelthen den største fejltagelse i menneskehedens historie. Fordi øh, alle de ulykker og problemer, vi har i dag, de stammer fra den gang. Øh, I første omgang ejendomsretten. Det har ikke rigtig givet mening formentlig for jer at samle og have ejendomsret. Man kan højst måske have brugsret til noget, men ejendomsret kan ikke have givet mening. Men når man slår sig ned og, og dyrker jorden og bruger et helt liv på at indhegne og tilså en mark og bygger kornmagasiner og sådan noget, så bliver ejendomsret faktisk vigtigt. Det her det er mit, det er ikke dit. Og noget andet, der også bliver vigtigt, det er øh, sådan noget som arv. Fordi hvem skal have det her, når jeg ikke er Det skal være min egne, egne sønner nok ikke dødrene, men min egen sønner, der skal have det her. Og det vil sige, så bliver det pludselig vigtigt, hvem er jeg far til? Det, ikke, det er ikke sikkert, det har været særlig vigtigt for jeres samlerne. Så det, som a indførelse betød, var kort sagt, at vi fik patriarkatet, altså vi fik det her patriarkalske samfund, som vi i en vis forstand stadig lever i efterdyningerne af, hvor kvindens seksualitet skal kontrolleres, indhegnes. På samme måde som manden indhegner sin mark, for at sikre sig, at der ikke er nogen, der kommer til det område, hvor han har sået sine korn, så indhegner han sin kvinde, fordi det er ham, der har plantet sin sæd der. Og det er, grund, det er kan man sige, kilden til alle de ulykker og alle de problemer, vi stadigvæk døjer med i dag, lige fra kvindeundertrykkelse til global opvarmning.
0: Og det kan man sige, det er sådan tankegudset, der ligger bag hendes idéer om, hvordan man så kan leve på en bedre måde i dag.
1: Ja, fordi man kan sige, at en ting er hendes analyse af, hvordan tingene har været, men hun omsætter det jo så også i praksis, fordi hun er jo også en lidt usædvanlig antropolog på den måde, at hun ikke er ansat på universitet og sidder og skriver videnskabelige artikler. Hun, hun udfolder det i praksis. Altså de idéer og den viden, hun har, er noget, hun omsætter til... Praksis. Så hun har det her kollektiv under jorden, hvor hun forsøger, kan man sige, at tage nogle af de, det hun opfatter som de gode elementer for jeres samlertilværelsen, og ligesom give dem en, en, en ny start øh, i det her sapiens kollektiv under jorden. Og det er klart, det var også til en vis grad inspireret af de her øh, 70'er kollektiver, hippiernes kollektiver, men det var vigtigt for mig, at det ikke bare var sådan en eller anden, hvad kan man sige, sentimentalt tilbagevinden til når om alting var bedre i 70'erne. Så det er sådan en slags hippie version 2.0, kan man sige. Altså hun prøver at opgradere den her idé om fri seksualitet, fordi det er klart, den er jo ikke uproblematisk. Og det er egentlig også det, kan man sige, hele bogen handler om, fordi hele bogen handler om, at ja, de har det her idealsamfund, de har det her utopiske samfund, hvor alle knaller med alle, og de bruger seks som sådan et bindemiddel socialt og til konfliktløsning og så videre, man skulle tro, jamen så er alting jo fint men så er Nadias kæreste altså forsvundet med deres barn og hvorfor er hun det? Altså, at der er et eller andet galt, der er en eller anden slange i paradis, kan man sige. Der er også problemer med at leve på den måde, som Nadja synes, man bør leve.
0: Men, men betyder det, at dine egne tanker om, hvordan øh, et ideal samfund måske kunne udformes øh, ligger det langt fra øh, Nadjas tanker?
1: Æh, både ja og nej. Æh, altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er jo ikke nødvendigvis enig med min hovedperson. Æh, og heller ikke selvom man har sådan en, en jeg fortæller. Det kan jo lyde som om jeg, jeg er Nils og sådan, men det er jo altså jeg, Natja, der siger det her. Æh, jeg tror, jeg er nok noget mindre skrodsikker end jeg er. Æh, altså, jeg kan have nogle idealer for, hvordan jeg gerne vil leve mit eget liv. Men jeg har ikke nogen idé om at vil fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv. Altså, jeg er virkelig ikke missionær. Folk må selv finde ud af, hvordan de lever. Og, og grunden til, at du siger
0: det, det er jo også, at du åbent har været ude og fortæller om, at du selv praktiserer et åbent forhold, ja. altså i modsætning til et, et monogamt heteroseksuelt forhold, mm -hmm. så er at du og din kæreste i et åbent forhold. Mm -hmm. Og du siger, at du missionerer alligevel ikke for, at andre skal gøre det.
1: Nej altså grunden til at jeg har valgt at tale om det offentligt er udelukkende, at jeg ved at der er masser af mennesker der lever sådan men det er stadigvæk noget der bliver betragtet som meget mærkeligt og kontroversielt i hvert fald visse steder, og det synes jeg ikke der er nogen grund til fordi hvorfor skulle folk ikke have lov til at træffe det livsfald, der er nogen der er er homoseksuelle, der er nogen, der er heteroseksuelle, der er nogen, der er monogame, og der er nogen, der er mere promiskuøse, og, og det er egentlig kun, altså jeg vil ønske, at det ikke var nødvendigt, men det er kun for, netop fordi, at der er så mange, der opfatter det som kontroversielt, at jeg synes, altså som et bidrag til at normalisere det, øh, har jeg lyst til at sige, og jeg går i øvrigt heller aldrig i detaljer med det, altså det, jeg siger bare, at ja, jeg er i et omfang forhold færdigt, fordi bare for som et eksempel på, sådan kan man også gøre. Måske svarer det, det, her med at leve i det åben forhold, måske lidt til den status, som homoseksualitet havde for 30, 40, 50 år siden. Altså hvor det var kontroversielt, og nogen synes det var mærkeligt, og nogen synes måske også, at det var ulækkert eller forkert og så videre. Og lidt på samme måde får jeg nogle gange nogle reaktioner, for folk, som synes, at det er noget mærkeligt noget. Og på samme måde som dengang, for de homoseksuelle, jamen det eneste, der er at gøre, er at blive ved med at insistere på, at man har ret til at leve på den måde, man nu gør. Og, og, og at hvis folk trives i et monogent forhold, så synes jeg, at det er skønt og dejligt, og det skal de bare blive ved med. Der er bare også nogen, der mistrives, og for dem kunne det måske være meget rart at have en anden fortælling af sig i, end alle de der sædvanlige fortællinger, vi har om, hvad kærlighed er.
0: Altså kernefamilien og ja. heteroseksuelle.
1: Det, det er monogame, heteroseksuelle, børneproducerende, livslange ægteskab. Ikke? Det er ligesom det, det er vores standardbillede af, hvad et vellykket kærlighedsliv er. Og for dem, der kan få det til at lykkes, det synes jeg er skønt. Jeg har ingen ønsker om at omvende nogen som helst. Men der er mange, ved jeg, som er ulykkelige, fordi de føler, de ikke kan leve op til det ideal. Og for dem vil det måske være meget rart at se om, at man kan også leve sit liv på andre måder.
0: Er der så en pointe i, at det er netop en kvinde, du har som hovedperson, som er den her aggressive, seksuel søne, øhm, i stedet for, at det kunne være en mand?
1: Ja, det tror jeg, der er mange grunde til. Altså... Øhm noget af det her hvad kan man sige, opgør med patriarkatet, altså opgør med de her traditionelle kønsroller, som ifølge Nata jo blev indført sammen med landbruget, det handler jo meget om kvindens seksualitet og en undertrykkelse af kvindens seksualitet. Og derfor havde jeg brug for, at det var en kvinde, der fortalte den historie. Det ville være mærkeligt, hvis det var en mand, der skulle fortælle. Altså, det kunne ikke rigtig give mening, synes jeg.
0: Men er der stadigvæk rester af det der patriarkat?
1: Ja, det er der da i høj grad. Det ser vi da hver eneste dag hvis først man har fået øje på det perspektiv. Vi kan tage sådan en aktuel ting, som, som det her med, med hævnporno og ufrivillig deling af billeder på nettet osv. Altså, det er jo kvinder, det går ud over. Og hvad er det, det handler om? Jamen, det handler om, at man kan åbenbart mobbe kvinder, udskamme kvinder, hvis de øh, er seksuelt aktive og udadvendte. Øh, I langt højere grad, end man kan med drenge eller mænd. Hvorfor det? Jamen, fordi vi åbenbart stadig har den der, en rest af den der gamle idé om, at kvinden skal indhegnes. Hun skal, vi skal passe på hende, hun er lidt skrøbelig, og i øvrigt er hun også min ejendom. Øh, og, og, altså en kvinde, der har haft for mange sexpartnere før ægteskabet, eller før det faste parforhold, bliver betragtet som øh, billig og så videre. En mand med mange sexpartnere, jamen han er bare en fandskab. Altså, hele det der, det ligger så dybt i os, at jeg tror, vi ikke rigtig tænker over det, men det ligger nedenunder... Også aktuelle debatter, som for eksempel også de her forslag, der har været til ny øh, voldtægtslovgivning, øh, og det, som sagt det her med hævnporn og forskellige andre, man kan hele tiden se, at der er den der idé om, at øh, kvinder og mænd er helt forskellige, når det kommer til øh, kønsdrift og til seksuel praksis. Og det til trods for, at alle undersøgelser viser, at kvinder er nøjagtigt lige så liderlige som mænd, og mænd er nøjagtigt lige så følsomme som kvinder.
0: Men der er vel trods alt også sket noget, fordi det er jo ikke alle kvinder, der ligger under for, for, for altså samfundets holdning om, hvordan en rigtig kvinde opfører sig seksuelt, for eksempel.
1: Det er sandt. Der er heldigvis sket noget, og, og vi kan håbe, at det bliver ved med at, at udvikle sig, men jeg er jo gammel nok til at kunne huske, at, at det kan gå begge veje. Altså, jeg synes, at der er er mindre frisind nu, end der var for 20 eller 30 år siden.
0: Nils har sin helt egen skrivestil i romanerne. Han fletter faktuel viden ind i fiktionen. I himlen under jorden bliver man som læser for eksempel klogere på Bonobo-aber, Særens partikelaccelerator i Schweiz og menneskeartens udvikling. Det er læserne, der afgør, hvilken af de seks kandidater, der skal vinde DR-Romanprisen. Hver måned diskuterer de en ny bog. Både i de læseklubber, der mødes rundt omkring på landets biblioteker, og i debatforummet på nettet, som du kan følge med i via litteratursiden.dk. Læserne har også stillet spørgsmål til Nils Lyngsø. Nogle og kommenterer på forholdet mellem følelser og videnskab og mener, at han på en måde nedtoner personernes indre følelsesliv til fordel for passager med fakta eller videnskab. Spørgsmålet er, om han er enig og hvorfor han gør det.
1: Jeg tror ikke selv, jeg ville beskrive det på den måde, men øh, for mig ser der heller ikke nødvendigvis sådan en modsætning mellem følelse og tanke. Øh, Nadia som person er jo meget rationel. Hun er sådan videnskabeligt uddannet og sådan, altså tænker meget sådan stringent og, og rationelt. Og man kan måske også sige, at noget af det, der kendetegner hende er, at hun ikke har sådan særlig god adgang til sine egne følelser. Og det mærker man måske også i bogen, fordi der sker jo nogle ret voldsomme ting i hendes liv. Hendes kæreste og, og søn forsvinder. Det vil de fleste mennesker jo blive meget... Øh, oprørte og forvirret over, og det gør hun også, men alligevel er hun jo stadigvæk meget i kontrol. Hun er jo meget en control freak faktisk. Så
0: det er simpelthen også udtryk for, at hun tænker på den her Det er måde. en
1: skildring af hende som person. Øh, altså, jeg kunne godt have opfundet en anden hovedperson, som var meget mere, kan man sige, i sine følelsers vold. Det er, en, det er en, at jeg bestemt ikke. Der er faktisk kun et enkelt sted i bogen, hvor, hvor filmen knækker for øjnene, og hun, hun mister besindelsen.
0: Der er en, der kommenterer på det der med den kvindelige seksualitet, som du, du altså skildrer gennem Nadia. Men øhm, mener du grundlæggende, der er en forskel på, på kvinder og mænds seksualitet?
1: Altså, der er jo selvfølgelig nogle øh, meget tydelige anatomiske forskelle på, hvordan vi ser ud. Men hvis man ser på øh, altså, seksuel drift, altså lysten til sex så øh, er der meget, der tyder på, at hvis der er nogen forskel, så er forskellen nok, at kvinder har en højere seksuel drift end mænd. Men formentlig er det nogenlunde øh, det samme for begge køn, men det, hvad der er vigtigst, er, at der er langt større spredning inden for hvert køn, end der er i imellem. Så pointen er egentlig, at vi er alle sammen mennesker, og vi har alle sammen en drift. Den kan være forskellig, men, men hvordan den er, er ikke nødvendigvis defineret særlig meget af, hvilket anatomisk køn vi nu er udstyret med. Derimod kan den være meget defineret af, hvad for et samfund man vokser op i, og hvilke kulturelle normer ens seksualitet bliver dannet indenfor.
0: Der er en læser, der har observeret, at bogen lyser i mørke.
1: Ja, det, er det rigtigt? Det er sandt. Hvis man, øh, hvis man har den og, og sørger for, at den bliver belyst øh, enten af dagslys eller en lampe, og så bræt tager den ind i mørke, hvis det nu er nat, så kan man bare slukke lyset, eller man kan tage den ud på badeværelset og slukke lyset, så vil man se, at der lyser sådan nogle små grønne pletter på omslaget, og det er en stjernehimmel. Er det sådan en
0: lille hilsen til læserne?
1: Det er en lille, en lille hilsen til læserne. Det er en lille overraskelse, kan man sige, til dem, som opdager det. Jeg har fået mange sjove henvendelser fra læsere, som først meget sent, for eksempel ved, de har ligget og læst om aftenen, og så har de lagt bogen fra sig på natbordet og slukket lyset, og så har de været ved at falde ud af sengen og skræk, fordi pludselig lå der sådan noget grønt noget på natbordet, og det var altså bare den her bog. Der er en
0: læser, der sammenligner der med filminstruktøren Lars von Trier, fordi bogen emmer af sex og underligheder, som læseren skriver. Hvad tænker du om den sammenligning?
1: Det tager jeg som en stor kompliment. Jeg er stor fan af Lars von Trier, så det, hvis jeg på nogen måde kan komme i af det, så vil jeg være meget glad.
0: Himlen under jorden er Nils Lyngsøs tredje roman. Han er gennem årene eksperimenteret med en lang række formater, især inden for lyrikken. Han har udgivet seks digtsamlinger. Niels Lyngsø er født i 1968 og opvokset i en ikke særligt læsende familie i Skovlunde ved København. Han er uddannet kendt fil i litteraturvidenskab, og ved siden af sit eget forfatterskab har han arbejdet med andre store forfattere ved at oversætte dem fra fransk, engelsk eller svensk til dansk. Han har blandt andet oversat den franske tænker Michel Uelbeck til dansk, og står også for den nyeste oversættelse af Marcel Proust's Monsterværk på sporet af den tabte tid. Det er da heller ikke en tilfældighed, at en del af handlingen i hans seneste bog foregår i Paris. Nils Lyngsø har et nært forhold
1: til det franske. Om det går langt tilbage, sådan en... en, en en langvej kærlighedsaffære med især Paris, men i det hele taget fransk kultur, som går tilbage til min studietid, hvor jeg støttede på en fransk filosof, som jeg blev meget glad for at endte med at skrive speciale om. Og så var jeg jo nødt til, fordi han var ikke oversat, så var jeg nødt til at lære noget mere fransk for at kunne læse ham. Så det stammer helt tilbage fra, da jeg var i starten af 20'erne.
0: Og hvis du skal komme med et tip til folk, der gerne vil opleve noget, ud over det så Paris, hvad skulle det så være?
1: Hvis de på nogen måde kan finde nogen, der kan hjælpe dem ned under jorden, så kan jeg altså virkelig anbefale at besøge de her ulovlige katakumper. Uh, mange kender måske det, man kalder katakomberne, som er sådan de, den mere officielle del af det, som er det her sted, hvor der ligger alle de her knogler fra de gamle nedlagte kirkegårde. Og det er også et fint sted at besøge, det kan jeg godt anbefale. Men hvis man forestiller sig det sted, at det kun er altså under en halv procent, af det samlede tunnelsystem, og man forestiller sig, at resten af tunnelsystemet, der er der ikke elektrisk lys, og der kan der stå vand i gangene, så man vader i det til midt på lovene, og indimellem så åbner det sig i sådan nogle store, sådan nærmest kirkeagtige rum, og andre steder snæver det ind i så smalle passager, at man skal helt ned på maven og orme sig igennem. Det har været en fuldstændig mindblowing oplevelse at være dernede her, være der ned to gange nu. Det er, som, som research til, som research til Og det er selvfølgelig lidt besværligt, fordi det er ulovligt at færdes dernede, og det kan på ingen måde anbefales at gå ned selv, fordi det er en total labyrint. Og altså, man vil fare vild og aldrig komme op igen. Så man, man skal kun gå derned hvis man kan finde nogen, der kender det og kan, kan lede sig en dernede. Og jeg var heldig nok til at finde en, en meget sød mand, som flere gange har, har hjulpet mig dernede og vist mig rundt dernede.
0: Og ellers så må man så sætte sig på en bænk i byen og tænke sig til, hvad der foregår under jorden måske.
1: Man kan også gå på nettet faktisk. Hvis, altså, igen med de her katakomber, det er jo... Altså, hvis man leder lidt, de kalder sig katafile. Altså dem, der godt kan lide katakomber. Katafile med ph på fransk. Hvis man googler det, så vil man kunne finde... Altså folk skriver forskellige blogs og sådan noget, og de udveksler kort og udveksler oplysninger om... Hvor der er, er øh, mulighed for at komme ned, fordi politiet spærer nogle gange de der øh, kloaktæksler og andre steder, parkeringskælder og metroen osv., og hvor man nu kommer ned. Så, så hvis man gør en aktiv indsats, så tror jeg godt, man kan, kan komme derned. Og det vil, det vil klart være min bedste anbefaling til Paris'ne. Altså når man har set Eiffeltårnet og Montmartre og de andre ting, man nu skal se, så ned under jorden.